0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast zugeschaltet. Und wer das hier bei YouTube sehen kann, der wird es wahrnehmen. Der Gosi, der sitzt nämlich in Indonesien gerade und hat sich dort ein ruhiges Plätzchen gesucht und sich die Zeit genommen, um hier in dieses Interview zu gehen. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer den Wunsch, Wenn immer dir das gefällt hier, was du hier hörst und was du hier von uns erlebst, lass mir gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes da und ich freue mich riesig auch über eine Nachricht, wo und wobei du diesen Podcast hörst. Doch jetzt geht's um Gosi und ich nenne ihn extra Gosi, weil seinen vollständigen Namen kann ich zu meiner Schande nicht aussprechen. Vielleicht verhilft er uns ja gleich nochmal dazu, das einmal ganz zu hören. Und er kommt aus Indonesien und ist mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Und mit allen Herausforderungen, die das dann da so mit sich gebracht hatte, die deutsche Bürokratie, die völlig neue Kultur, die ganz andere Sprache und all den Dingen, die da waren, hat das geschafft, eben Fuß zu fassen. Er machte direkt mal eine Ausbildung zum Koch, hat dann als Angestellter gearbeitet und sich nebenbei selbstständig gemacht. Und durch seine Zeit in Deutschland, und jetzt kommt zu der wesentliche Punkt, hat er seine wahre Identität wieder entdeckt Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit multikulturellem Migrationshintergrund dabei zu helfen, ihre wahre Identität wieder zu entdecken und ganz wichtig, dabei ihre eigenen Wurzeln nicht zu vergessen. Seine Abenteuerlust, seine Achtsamkeit und vor allem seine liebevolle Art begeistert internationale Klienten, denn er ist Inspiration Coach und Life Force Coach. Habe ich so noch nicht gehört und freue mich ganz riesig drauf, dich hier im Interview zu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Gozi. Danke dir vielmals. Ich, ich, ich bin
1: ehrlich gesagt auch jetzt sprachlos mit einer Moderation. Also, besser. Geht es gar nicht <lacht> zu beschreiben. <lacht> äh, danke dir viel, vielmals. Ich freue mich mega. Bin gespannt, äh, was ich euch geben kann oder Inspirationen oder sogar provozierende Fragen oder Inspirationen geben kann.
0: Kann auch sein. Und manchmal sind das ja gerade die Richtigen. Hol uns mal gerade ins Boot. Du bist in Indonesien. Wo gerade genau? Ich bin gerade auf Bali. Man kennt, glaube ich, alle Bali,
1: sogar teilweise, kennt man nur Bali und wissen nicht, dass es zu Indonesien gehört. Das ja. finde ich
0: traurig. Es ist okay und da klären wir gerne auf. Da klären wir auf. Und ba- also Indonesien besteht ja aus zigtausend Inseln. Du hast es irgendwann mal gesagt. Wie viele Inseln sind es?
1: 17.508 Inseln. 17.508 ja, Inseln.
0: Ja. Und wir kennen meistens nur Bali davon. Bali. Und es gibt so viele andere Schöne. Ich habe schon viel von dir gesehen. Und ähm, ich würde gerne den Blick einmal auf den Anfang deiner Reise legen. Also so einmal, hol uns mal kurz ins Boot. Äh, Das interessiert mich sehr. Wie ist denn der Gosi aufgewachsen? Also war das eher so behütet oder war das eher so abenteuerlustig? Wie war das wohl bei dir zu Hause, als du kleiner warst? Also...
1: Wenn ich jetzt wirklich, wirklich gleich tief gehen darf oder ehrlich gehen darf, also ich mache mich richtig nackig jetzt. Ähm, und zwar vor einem Jahr, also nur mal kurz nach vorne gleich kurz, mhm. vor einem Jahr ähm, habe ich eine Reise gemacht zu meiner Ahnen sozusagen. Also wieder mein, mein, ähm, meine Identität zu finden, indem ich eben den, den Spur verfolge. Also wo ich geboren bin, äh, wo ich aufgewachsen wurde, wo ich ja. eben ähm, in die Schule gegangen bin. Und dann habe ich von meiner Mama ähm, gesagt bekommen oder erzählt bekommen, das hat sie mir erst das da gesagt, als ich in ihrem Bauch war, war ich schon viermal umgezogen. Hey. Also erklärt sich auch irgendwie einiges, dass ich gerne in mehreren Plätzen bin, also dass ich nicht in einem Ort bin, ich bin in Indonesien, ähm, habe auch Wohnsitz in Deutschland ähm, und ich bin schon, sage ich mal, durch diese ähm, Nomaden, sage ich mal, in mein, im Bauch meiner Mama und bevor meine Mama das gesagt hat, hatte ich schon in meine Heilungsreise, sage ich mal, hier in Deutschland, durch verschiedene Ausbildungen, Mentoren dann schon erlebt oder mitbekommen oder gespürt sogar, dass ich gesehen habe, wie ich gelebt habe, sozusagen. Und es ähm, war tatsächlich so, dass ähm, da volle Gewalt war, würde ich sagen. Beziehungsweise ich habe mit meine, meine Seele, als ich schon im Bauch war, schon gespürt, dass meine Mama so traurig war, dass meine Mama geschlagen wurde, dass meine ähm, Mama etwas erfahren hat, was, sage ich mal, mein Vater durch sein Aggression und Wut mal erfahren hat. Mhm. Ähm, und als ich dann gekommen bin auf der Welt, ähm, hatte ich eben durch meinen Blick oder aus meinen Augen ein kleines Kind schon gesehen oder interpretiert der Welt, dass ähm, die Liebe auch Gewalt ist oder war, beziehungsweise ich hatte dann anders interpretiert, dass ja diese Wut und Aggression für mich negativ war obwohl es eigentlich nicht so ist ja, es ist ja auch gesellschaftlich bedingt da können wir auch gerne wieder äh, da rein wir wollen ja oder wir meinen oder denken oder ich würde sagen eher bewerten dass dieses Gefühl von Wut negativ ist ist es eigentlich nicht wir haben einfach nur anders erlebt in der Gesellschaft oder in meiner Familie in dem Sinne ich 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 habe Probleme gehabt mit Wut also wenn ich wütend werde ähm, gehe ich ihr zur Flucht, weil ich nicht wollte, dass ich jemanden verletze. Mhm. Denn das war genau das, was ich gesehen habe. Wenn mein Vater wütend war, was hat mich getan? Äh, was hat er getan? Er hat geschlagen, er hat äh, geschrien. Das heißt, äh, und ich habe dann gesehen, wie meine, Mat- meine Mama äh, geweint hat. Ja. gesehen, dass wie ähm, mein Papa halt irgendwie völlig außer Kontrolle war. Und das ist das, was ich nicht nur gehört habe, sondern auch gefühlt habe tatsächlich. Ja. Ich hatte einen Hass, ich hatte wirklich eine ähm, Traurigkeit, auch Ohnmacht natürlich als kleines Kind. Und aus diesem Blick oder aus dieser Brille, was habe ich getan als kleines Kind? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du oder gehst du zu Rebell, ne? also gehst du wirklich dann andere Wege, machst halt, was du willst. Das ist tatsächlich dann mein Bruder gewesen. Ja. Ich war eher derjenige, der Everybody's Darling war. Ich war immer derjenige, ich wollte immer Harmonie sorgen.
0: Ja. Ne? Also ich
1: war derjenige, der, meine Mama hat gesagt, ich war immer, der immer gelacht hat, gelächelt hat. Und äh, wenn, wenn, wenn meine Mama zum Beispiel äh, traurig war, hat, hat sie mich gesehen und war wieder glücklich durch mein Lachen oder sowas. Ich war immer fröhlich. Ja. Ähm, dabei habe ich dann aber gespürt, dass ich diese Maske dann auch getragen habe. Ich wollte es nicht zeigen, weil ich jemanden oder für jemanden getan habe, also Harmonie haben wollte, dass ja nicht irgendwie diesen Konflikten haben. Deshalb habe ich auch irgendwie Schwierigkeiten gehabt, wenn Konflikten kommen. Vielleicht kennt kennt ihr von Zuhörern irgendwie das Gefühl, wenn ihr Konflikte habt, dann geht ihr ihr, aus dem Weg, also, oder könnt ihr nicht aushalten, sozusagen, ne? oder geht ihr irgendwie aus der Bahn oder so, ne? ja. und, und das erklärt sich dann einiges, nachdem ich zurückgeschaut habe, und so bin ich aufgewachsen, also ich bin dann, habe dann irgendwie diese Spannung immer erlebt, gelebt, ähm, und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich sage ich mal, viele Aufmerksamkeit bekommen hatte. Ich musste mich sogar mhm. äh, um meine Schwester, kleine Schwester kümmern, weil die mit sich beschäftigt waren. Mhm. Also meine Mama war viel alleine, habe ich gehört äh, von ihr, hab ich dann mitbekommen. Und ähm, ich habe dann auch in Grundschule mal gewechselt, ne? ähm, ähm, und weil ich da eben, äh, weil meine Mama und Papa äh, sie verstritten haben und natürlich irgendwie getrennt war, ähm, aber auch die Trennung, nicht nur durch ähm, die Erlebnis, was meine Mama erfahren hat, natürlich, ne, dass sie natürlich nicht mehr konnte und und dann war das auch genau der Punkt, weil äh, meine Mama in eine Sekte gegangen ist, ne, also in eine Sekte gegangen ist und ich war auch mehrere Jahre da und ich ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Grundschule auch mich nicht richtig äh, so äh, gefühlt habe, ne? Also weil ja die anderen halt normal sind und ich war halt immer irgendwie ähm, Mittwoch und Samstag weg. Ne? Mhm. Also wenn die anderen in die Schule gehen, wir gehen halt in die Sekte und die wissen halt nicht davon. Und dann irgendwann kam halt heraus, äh, wo wir hingegangen sind und dann, ja, wurden halt irgendwie gemobbt, so mehr oder weniger.
0: Ja. Oh, wow. Also wenn ich das so höre, erstmal vielen so, Dank, ja. lieber Gosi, dass du das direkt am Anfang so teilst. Und ähm, ich will das gar nicht bewerten. Auf jeden Fall war das äh, eine ähm, sehr außergewöhnliche und, und aufregende ja und auch ähm, wahrscheinlich als Kind, wenn, wenn du das mal so... Versuchst, du hast irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen und hast ja dann den Weg gewählt, quasi deiner Mutter immer irgendwie eine Freude zu machen. Obwohl die Situation so schlecht war, hast du versucht, ähm, ja, dann ihr eine Freude zu machen und es äh, irgendwie zu zeigen, Mensch, ich hab dich lieb. Ne? Also, das ist ja, ähm, das, das entscheidest du ja nicht bewusst, sondern das läuft ja dann so aus dem Unbewussten heraus. Ne? Und wenn ich das so höre, dann ist die ganze Kindheit ja geprägt dann von, von vielen Situationen, die wir keinem mehr ja wünschen. Ja. Und, ähm, du hast ja dann irgendwann für dich entschieden, so ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Ähm, ich z- will jetzt mal Richtung Deutschland. Wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, mit 18 Jahren, ich verlasse jetzt meine Heimat, ich verlasse jetzt auch die lieben Menschen um mich herum, die die da waren, und versucht was ganz Neues abgesehen von dem Nomadentum, was schon da war.
1: Noch mal noch mal kurz vielleicht darin zu gehen, äh, um zu erklären oder mal aufzugreifen, wie du gesagt hast, ähm, dass du, dass ich das getan habe, weil ich meine Mama liebe. Ist es eigentlich nicht? Wir sind auch als Kind schon egoistisch. Warum? Weil wir als Kinder oder als Baby, äh, als Menschen Wir wollen was. Wir wollen eigentlich nur Aufmerksamkeit und Liebe haben. Also ich habe das sage ich mal getan. Ich habe immer Harmonie getan, damit ich die Aufmerksamkeit bekommen hatte. Habe ich aber nicht bekommen. Aber habe dann immer wieder mehr getan, sage ich mal. Deine Strategie war quasi immer wieder äh,
0: was Gutes zu tun, um dir selber dann
1: quasi was Gutes
0: tun zu können.
1: Ich war immer, ich war immer freundliches, nettes Kind. So. eben äh, dadurch äh, habe ich dann schwierigkeiten gehabt in erwachsenem leben vielleicht kennst du das gefühl ähm, wenn die ich, wenn ich türe mal jetzt gerade so ähm, seine vergangenheit mal oder sein leben gerade sich anguckt dass du zum beispiel nicht nein sagen kannst ne Das ist eine von meiner Kultur auch, dass es unfreundlich ist. Und zweitens eben dadurch, dass ich immer Everybody's Darling war. Also es ist typische Helfer-Syndrom zum Beispiel, dass sie nicht zu sich stehen können, weil sie eben lieber äh, jemand anderen helfen wollen. So war es der Fall.
0: Ja, das heißt, deine eigenen Bedürfnisse sind im Endeffekt dann auch nie richtig erfüllt worden. Du hast es versucht quasi über die Methode, dass dass du ähm, Everybody's Darling warst, das hat vielleicht ja. auch hier und da ein bisschen funktioniert, aber hat es dich richtig erfüllt? Na, unbewusst ist es ja. Also ich meine, ja,
1: es ist ja eben genau diese diese Falle, ne? Also von der Helfersyndrom, Du du siehst ja, dass du andere Menschen glücklich machen kannst. Bist du ja. zu einem Punkt, dass wirklich bei dir Leere spürst? Also kannst du dir vorstellen, wenn du zum Beispiel ein volles Glas hast mit Wasser und dann verschenkst du immer, ne? Ja. Und dann bist du dann frustriert, dass du nicht mehr ein voller Glas hast, weil das Wasser alle ist. Und dann fühlst, und dann spürst du diese Leere. Und so war es dann irgendwann auch. Weißt du? Ja. Also, genau das ist das Problem, dass dann diese Spirale dann immer wieder kommt. Und du, du fühlst dann immer dein Glas von außen, dass ja, von außen, du die Bestätigung bekommst, ach, oh, du bist so, du bist so lieb, du, danke, dass du geholfen hast und alles, fühlst sich immer wieder auf. Wenn du das aber nicht bekommen hast, bist du broke. Also, ja. Gehst du in einem tiefen Loch und du sagst, ja, okay, wenn ich nicht lieb bin, ne, dann bin ich nicht gut genug.
0: Ja. Und wie hast du es gelernt dadurch, da, da auszusteigen? Also dir erstmal dessen bewusst zu werden und da auszusteigen?
1: Nämlich erstmal wahrnehmen. Nämlich mir bewusst machen, dass es wirklich irgendwie ein Muster ist. Ne? Also alles, was bei uns passiert, was also in uns passiert ist, passiert ja unterbewusst. 95 Prozent gibt es auch wissenschaftlich Studie davon. So. Und wenn du beispielsweise irgendwie ähm, zu, wenn du, wenn du in einem Ort bist, wo du neu bist, ne, also gehst du zum, zu, zur Arbeit und du musst ja irgendwie bewusst laufen, also du musst halt wirklich achtsam sein, sage ich mal. Ne? Ja. Bist du zwei Wochen, sage ich mal, irgendwie immer die gleiche Spur läufst und dann läufst es automatisch. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du läufst und dann du spielst mit dem Handy und dann kommst du irgendwann an. Ne? Irgendwie. Ne? Aber ja. das ist gespeichert in uns und das ist das Problem, dass wir dann sozusagen diese, äh, äh, diese Bewusstsein in unser Bewusstsein dann Tief
0: eintauchen sozusagen. indem ja, wir machen indem wir quasi was anderes, obwohl die normalen Abläufe dann ganz normal sind. Ob das jetzt gehen ist, oder manche erleben das ja auch, wenn sie im Auto sitzen und nach Navigationsgerät fahren, dass sie sich dann einmal wundern, hoch, bin schon da, ne? Also, <lacht> ja, ja, genau. Und das ist das. Das ist erstens wahrnehmen, zweitens
1: Impulse von außen. Also du kannst deine eigene ähm, Schwäche, oder es gibt ja Blindenflag, nicht sehen. Also es gibt Menschen, die dir dann irgendwie auf die Fresse schlagen, sag ich mal, und du denkst, was zur Höhle, also wer zum Teufel bist du, warum passiert mir das? Ja. Warum passiert mir das? Anstatt zu fragen, irgendwie, warum ist irgendwie das Leben gegen mich, sondern was möchte mir das Leben sagen oder ja. diese Menschen sagen? Warum kommt immer wieder, vielleicht kennst du so irgendwie solche Menschen oder solche Situationen, wo du denkst, irgendwie ist immer das Gleiche. Ne? Also also das Leben oder das Universum wird dir geben, was du verdienst oder was du brauchst, nicht was du willst. Du kannst vergessen. Ja. Also erstmal, mal. Ja, und dann kannst du irgendwie verändern, dass du manifest, manifestieren kannst, dass du wirklich anziehst, was du willst. Aber erstmal, mal, wenn du das nicht bewusst machst, dass eigentlich diese Muster immer wieder kommen. Also es ist wie, da kommt immer wieder. Irgendwie, entweder hast du immer die gleiche Partner oder ziehst äh, du immer die gleiche Freunde, ziehst du immer irgendwie gleiche Arbeitsumfeld, die immer scheiße ist, oder als Führungskraft beispielsweise also jemand mitarbeitet, der dich immer die gleiche Nerv treffen oder diese gleichen Trigger nerven. Ja. Das ist ein Zeichen von, von Universum, Gott, äh, Liebe, äh, was auch immer an, was auch immer du glaubst, dass du wach bist und äh, das wahrnimmst und dann hinterfragst, warum passiert mir das? Also gerade mir das, weil ja. weil das Leben ist nicht gegen dich. Das Leben ist fühlt dich.
0: Es Fühlt sich nur. Es genau fühlt sich so an. an. <lacht> Richtig. Genau. Ja. Ja, jetzt sind wir ja sehr, sehr tief drin, gerade in der Thematik. Und ähm, wenn ich wenn ich so darüber nachdenke dass, und mich in eine Situation hineinversetze, wenn jemand äh, ähm, quasi wieder das Beispiel von eben immer wieder denselben Partner anzieht oder der Chef, der kommt, ist immer wieder blöd oder die Leute in einem Umfeld, die sind die die nerven mich immer wieder aufs Neue. Das ist ja das, was du sagst, der Hinweis vom Universum, von wem auch immer, wie man das auch immer nennen möchte, was dir sagen möchte, hey, mein Freund, du hast einen blinden Fleck. Und du darfst für dich mal drüber nachdenken, was das mit dir zu tun hat und was du daraus lernen kannst. Ne? Und ähm, dann sagst du, ich muss einfach nur mal die Frage stellen, dass, äh, warum, warum ist das gerade so und was willst du mir das sagen? Ist es so leicht oder hast du noch einen guten Hinweis, um so. diesem Prozess etwas zu unterstützen? Was, was hat dir dabei geholfen, diese Erkenntnis zu sammeln? Weil du hättest ja auch sagen können, boah, was ein Käse, ne? also ähm, mit, mit den ganzen Dingen, die dir passiert sind, ich will die gar nicht aufzählen, Hätte dein Leben ja auch in eine ganz andere Richtung laufen können. Was ist so, der, so ein Hilfsmittel, um das leichter zu machen, diese, diese Hinweise zu erkennen? Und wenn
1: du anfängst, heißt Verantwortung zu übernehmen. Ah,
0: also was heißt denn Verantwortung für dich?
1: Ähm, also ich liebe ja also deutsches Wort ne, in Verantwortung steckt ja auch Antwort drin. Wir suchen immer Antwort im Außen und ähm, geben irgendwie die erste Verantwortung jemand anderen. Mhm. Ja, also geben Schuld jemand anderen. Das ist irgendwie mein Partner ist irgendwie doof, äh, mein Mitarbeiter kann nicht so richtig irgendwie äh, die Aufgaben erledigen. Dies jenes. Dabei haben wir eben diese Verantwortung anderen Menschen gegeben, abgegeben und dann finden wir eben die Antwort nicht, weil du es schon eben weggegeben hast. Ja. so das heißt, was kann ich jetzt dafür tun dass ich die Antwort finden kann, was kann ich denn jetzt machen dass zum Beispiel mein Partner ähm, glücklich sein kann zum Beispiel. oder dass diese Situation verändert, was habe ich denn davon also was habe ich denn für einen Anteil was kann ich denn für einen Anteil machen natürlich wenn es eine Beziehung ist ähm, ähm, kannst du beides reflektieren aber es gibt manche Beziehungen du kannst es nicht Erzwingen, dass sie auch sich damit beschäftigen. Und das ist genau die Frage halt, willst du das Leben anderer Menschen führen? ja, Oder lebst du äh, das Leben anderer Menschen? Oder ist es wirklich deine Reise? Ist es wirklich deine Le- dein Leben, die du gerade führst? Ja. Ja, also ich, ich denke auch genau die Antwort, wenn du wirklich gute Antwort haben möchtest, musst du gute Fragen stellen. Ja, also nicht irgendwie nur, äh, ja, was wie kriege ich irgendwie morgen zu essen oder was gehe ich, wann gehe ich zum einkaufen oder ne also wenn du nur die gleiche Fragen stellst wirst du auch die wirst du auch die gleichen Antworten aber das verrückte ist ja wir wollen immer oder wir erwarten das Ergebnis andere Ergebnis ne? machen aber immer das gleiche das ist verrückt <lacht> das das hat ja das hat ja Albert Einstein schon ne ja.
0: genau also aber wir, wiederum
1: wiederum verstehe ich das voll, weil wir auch Menschen, also es ist ja schon so, in neurowissenschaftlich ist ja schon, äh, basiert ist ja schon so, dass unser Gehirn uns nur versucht zu beschützen, das ist schon primitiv, das ist schon seit immer so, schon zu lange so. Und das zu erkennen auch, dass wir äh, dass unser Gehirn nur beschützen will, und dann zu verändern, hey, das ist alles okay. ja, Und dann rauszugehen in eine sogenannte Komfortzone. Ja, ähm, da findest du eben was. Das ist dann, äh, ich glaube, John Lennon sagt das nochmal, ähm, dein Leben passiert das, wo es, wo du nicht mehr dort lebst, wo du bist, ne? Also, so ungefähr irgendwie, den Inhalt. Okay. Also, ja. da, wo außerhalb von einer Komfortzone ist.
0: Ja, also nicht das Gewohnte im Endeffekt. Wobei wir wollen ja Gewohnheiten und Muster und so auch nicht abstrafen, sondern sie haben ja eine gewisse Funktionen, ne? Sie schaffen ja im Klar. Endeffekt den Raum, dass wir ja, ähm, unser Leben, unsere Ziele und das, was wir so haben, auch wirklich gestalten und erreichen können. Nur der Punkt ist, wie du das so andeutest, korrigier mich bitte, wenn ich das nicht richtig wahrgenommen habe, bestimmte Gewohnheiten sind einfach nicht mehr förderlich für für unser Vorgehen. Nehmen wir mal das Beispiel, was du vorhin, oder was, als du von deiner Kindheit erzählt hast, du hast eine bestimmte Routine, eine gewisse Strategie Strategie gewählt, um Aufmerksamkeit, um Liebe zu bekommen. Das hat nicht Mhm. funktioniert. Du hast es trotzdem weitergemacht in der Hoffnung, dass es irgendwann klappt. Und ich glaube, wenn wir Strategien im Laufe unseres Lebens aufbauen, dass die irgendwann so automatisiert stattfinden, dass wir gar nicht mehr wissen, dass sie wirklich da sind. Und was wir machen können, ist glaube ich, darüber nachzudenken, sind sie jetzt noch hilfreich für das, was ich jetzt in meinem Leben haben will oder was ich zukünftig haben möchte. Und dann das zu machen, was du sagst, okay, ich, ich übernehme tatsächlich Verantwortung für das, was da ist und was ich um mich herum wahrnehme. Ich finde dieses Bild so schön, dass du die Umwelt quasi als Spiegel wahrnimmst, die den Hinweis gibt, du hast da gegebenenfalls eine Aufgabe oder einen blinden Fleck, den du bisher nicht wahrgenommen hast.
1: Ja, genau. Und das eben anzuerkennen an und dann äh, zu verändern, wenn du ja. das wirklich andere Lebensreise haben möchtest. Also wenn du da glücklich bist, hey, dann bleib da. Frag dich wirklich, bist du wirklich glücklich? Oder ist das, das ist nur so lauwarm? Bist du ein lauwarm Leben leben? Oder willst du auch richtig großartiges, abenteuerliches Leben haben? Die wirklich, wo du zurückdenkst, was das für ein Tag gewesen? Was ist das für ein Jahr gewesen? Ja. So. Ich habe das Gefühl, ja. ähm, dass hier gerade in dieser Gesellschaft wir irgendwie, ne, also so wie du es schön gesagt hast, ne, ähm, dass wir nur die Erwartungen irgendwie von Gesellschaft oder von unserer Familie dann bekommen haben, das ist ja das, was unsere Kultur ist. ja du machst halt deine Schule und äh, dein Studium oder Ausbildung in dem Fall auch in Deutschland, machst du ein gescheites Job und wenn du einen Job hast, dann heiratest du mal. Ja? Ich glaube, das ist in der jungen Generation nicht mehr, aber ist immer noch irgendwie prägend, so bei, bei, bei uns, bei mir auch. Und äh, wenn du zum Beispiel einen, äh, einen Job hast, und dann baust du halt irgendwie ein Haus. Also das ist so ein Schema. Wenn das Leben ist wie, nicht wie ein Schema, das ist nicht eine Linie. Das ist so langweilig. Ja, also in eine, wenn eine Linie ist,
0: dann bist du tot. Da sind, wir, da sind wir bei der, bei der Flatline, bei dem, bei dem Herz, ähm, wie heißen das? Genau. Ja, bei dem, ähm, Herzfrequenz. oder. Genau, bei der Herzfrequenz. Äh, Flatline mhm. ist einfach nicht gut. Ne? Das wird mich jetzt mal gerade total interessieren. Jetzt, äh, du hast ja so den Blick, quasi die Kultur aus Indonesien. Du hast die deutsche Kultur ja einige Zeit kennengelernt, dich mit integriert. Sind wir Deutschen da besonders ähm, gefährdet für, so bestimmte Routinen, so, so bestimmte Sachen einfach immer laufen zu lassen, völlig egal, ob wir damit glücklich sind oder nicht? Wie so dein Blick? Ja,
1: ja und nein. Ähm, das Ja ist es wirklich, ich schätze so sehr, durch die deutsche Kultur bin ich, schätze ich wirklich die Ehrlichkeit und die Direktheit. In Indonesien eiern es zu viele Menschen drum. Ich, ich bin ja auch wieder in Indonesien. Ich habe das Gefühl, ich bin zu deutsch geworden. Weil, äh, mich macht es irre, wenn jemanden nicht verspricht einhält, was sie verspricht, ja, also mhm. weil es ja auch ein Respekt, ne? also es ist ein, ein, eine Wertschätzung äh, anderer Menschen, die Zeit anderer Menschen, so und wiederum ist es ja äh, äh, auch die Dualität, das ist, da können wir auch mal darüber reden, dass die Menschen hier dann entspannter ist, ne? dass es irgendwie nicht das Leben zu ernst nehmen, irgendwie zu wichtig nimmt oder sowas, dass man auch spielen kann, was entspannter sein kann, so ähm, das ist irgendwie die Schwierigkeit natürlich. In, in, Pünktlichkeit, das habe ich schon immer geliebt äh, oder das, da war ich schon pünktlich äh, gewesen. Ich glaube, ich habe äh, das Blut von meinem Opa, mein Opa ist äh, Elite-Soldaten, also Trainer von Elitesoldaten. wenn wenn er zum Beispiel immer noch zum Beispiel, wo er schon lange nicht mehr da äh, gearbeitet hat, wenn wir beispielsweise um sechs einen Termin haben, dass Sitzt er schon um sieben und die anderen alle Familien so, irgendwie... Äh, oh, das und siehst er sitzt die ganze Zeit und chillt. Ja? Und das habe ich zum Beispiel in Deutschland sehr gerne äh, gemacht. Und dann ist strategisches Denken, so, die strategische Denken, dass man zum Beispiel schon im Vorhaus denken kann. So, das Nein ist es wirklich, dass die Deutschen zu viel denken, es ist zu viel im Verstand, dass sie nicht spüren können, was ihr Herz sagt. Wir haben mehrere Instanzen in unserem Körper. Wir haben unseren Körper, wir haben unseren Geist, wir haben unsere Seele, nicht nur Kopf. Wobei ich verstehen kann, wenn ich jetzt wirklich wieder mein Thema komme in Identität, dass unsere, also dass die Deutsche ahnen oder 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 UUU uh, 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 Vorfahren, ja, so ja. muss man denken, dass ja Deutschland ist ja das Land der Dichter und Denker.
0: Richtig. Ja?
1: Also, also die Erschaffer der Welt ist ja von Deutschland auch. ja Und ja. die Großartigen, Ideen kommen auch in Deutschland. Das Problem ist halt aber wiederum, dass die Deutschen zu stark in Sicherheit dann ist, dass zu konform ist, dass die irgendwie nicht das Leben Abenteuer ist. Das heißt, entsteht dann auch Angst irgendwie, ja, das macht man nicht, irgendwie, ah, das... Da muss man euch mal überlegen ah, guckt mal genau hin und sowas
0: ne? Da leben wir, wir dann im Mangel wir Deutschen so. lieben ja die Sicherheit ne das ist ja das, das ergibt sich ja aus dem was du gesagt hast aus komm, wir planen mal wir gehen mal strategisch ran wir machen mal ein Konzept am liebsten für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte wie das Leben quasi laufen soll und das gibt ja so eine gefühlte gefühlte Sicherheit wobei wir zwar ja wissen dass es die Sicherheit auf dieser Welt nicht gibt sondern ja immer nur die gefühlte und, ja. äh, da quasi herauszugehen und auch mal wahrzunehmen, das, was du sagst, bewusst mal reinzufühlen, ist das, was ich hier gerade tue, ist das eigentlich das, was ich will? Ist das mein Abenteuerleben, was ich haben will? Oder ist das halt, wie du sagst, lauwarm? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.